0: Começando o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira O poder de poder fazer
1: escolhas
0: Casamento
1: E afinal, o que casamento tem a ver com empreendedorismo? O mundo evolui Novas tecnologias emergem a cada dia, o consumo é cada vez maior e o acesso aos bens de consumo mais ou menos ao alcance de todos. A paleta de cores, que há menos de meio século não tinha mais que sete cores básicas, tem se multiplicado a centenas e milhares. Que digam as manicures, os esmaltes deixaram de ser as cores palhas e vermelhas, e hoje há de tudo, translúcidos, metálicos, decorados... E as unhas podem ser postiças, de gel, de porcelana, de silicone... Mas a maioria das pessoas ainda querem se casar. E a grande maioria dos brasileiros ou das brasileiras... Querem também ter o seu próprio negócio, ser dona do seu empreendimento. Até 1977, o regime de comunhão civil que era só de comunhão universal, incorporou novas opções como comunhão parcial, união estável, e os casais podem ser homem e mulher ou relações homoafetivas. Porém, o sonho da Cinderela continua vivo no inconsciente coletivo das meninas e mulheres brasileiras. E como é bom poder realizar sonhos, claro, mas... É preciso colocar um pouquinho de realidade, uma pitada de realidade nessa história do casamento. E a realidade, ela é muito mais do que a noite de casamento, a noite de núpcias. Muito mais do que a cerimônia do casamento. Ela envolve o dia a dia e no dia a dia existem várias atividades que vão nos ajudar ou não a realizar o sonho, que é o sonho, claro, da grande maioria das pessoas, de ter um parceiro ou parceira por longos períodos, por muitos anos, por muito tempo, e como muitos até inclusive juram no altar, que seria então para a vida toda, até que a morte os separe. Será? Bom, eu não estou aqui para julgar nada disso, mas a gente sabe que a realidade de uma vida a dois é muito mais do que um conto de fadas. Afinal, nos casamos com o desejo de vivermos felizes, é claro. E o sucesso, vamos dizer aqui entre aspas, de uma relação é, é ao meu ver, a gente encarar e enfrentar não só as alegrias e as felicidades, mas talvez o mais importante seja a gente encarar e enfrentar as dificuldades num processo contínuo de mudança e de aprendizado. Existe um livro que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e o autor Gustavo Cerbasi, ele ressalta a importância do planejamento financeiro no casamento bem-sucedido. E eu diria que aí seja o ponto que a gente pode dizer, isso tem tudo a ver, então, com empreendedorismo, com abrir uma empresa. Afinal de contas, o casamento precisa ser olhado sobre essa ótica também. As empresas, assim como os casamentos, muitas delas morrem antes de completar o primeiro ano de vida e muitas morrem depois dos cinco anos. Por falta de quê? Por falta de planejamento. E por falta de... Um bom planejamento financeiro também. Bom, inclusive falar sobre, sobre o dinheiro, falar sobre finanças. Até o dia 19 de dezembro de 2009, quando foi criado o empreendedor individual, toda empresa só poderia ser criada se houvesse pelo menos duas pessoas, ou seja... Assim como no casamento, a empresa só poderia existir se tivesse uma sociedade, pelo menos uma pessoa ali naquela construção da empresa. Normalmente, essas duas pessoas, elas se encontram porque há um interesse, uma pela outra, elas, assim como acontece no namoro, na empresa também, os sócios ou aquelas pessoas que vão constituir uma empresa, elas vão se conhecer um pouco primeiro elas vão, é, de repente, ali ter um certo namoro, por um tempo maior ou menor, depende de cada um, para decidirem, então, sobre essa união. A sociedade de uma empresa, ela é constituída porque um vê no outro uma certa possibilidade de completar as suas carências, sejam as carências financeiras, ou seja, você vai encontrar um parceiro que vai entrar com capital, ou seja, um que vai completar com competências técnicas, competências, às vezes, uh, socioemocionais, que, que a gente chama de soft skills. Enfim, é comum que uma pessoa muito boa tecnicamente, ela busque um parceiro, por exemplo, que tenha um perfil mais comercial, mais comunicativo, para alavancar os seus negócios. O sucesso, então, me parece que começa a ser traçado desde o início. E é necessário que haja entrosamento, afinidade, diálogo. E será que isso serve também para o casamento? Ou será que isso também serve para a empresa? O início de um namoro é o momento para as pessoas se conhecerem. E quando há o desejo de oficializar em uma união, é necessário partir para a fase de planejamento, sim. Sabe, é, mesmo que você fale assim, ah, eu não planejo nada. Quando você se une a uma pessoa, seja para montar uma empresa ou para se casar, algum planejamento você vai fazer. Você vai planejar, pelo menos, você vai discutir qual que vai ser, por exemplo, o regime de, do casamento civil. É, vai ser, né, como eu já falei aqui, a união é, estável, você vai... É, vai casar com união parcial, total dos bens, separação total dos bens, né? Você vai discutir o regime. A mesma coisa quando você vai fazer uma empresa, você vai decidir se vai ser um MEI, se vai ser uma microempresa, se você vai optar pelo simples ou não. E é aí que as pessoas devem discutir, né? antes de tomar a decisão do casamento ou antes de fazerem a união de uma sociedade, de um negócio. Você também, se você vai se casar, você vai escolher quem vão ser os, os convidados ou pelo menos as testemunhas desse casamento. A mesma coisa acontece com uma empresa. Você vai ter que pensar em quem serão os seus fornecedores, quem serão parceiros. É... Outra coisa, você vai pensar na localização. Então, quando você vai se casar, você vai escolher onde vocês vão viver. Se vai ser numa casa, num apartamento, se vai comprar, se vai alugar, qual é o bairro, quanto que vai poder pagar é, por aquele bem. Enfim, a outra coisa é pensar nos custos. Os custos todos que você vai ter, seja no casamento ou na sua empresa. Quais são as responsabilidades de cada um? Vocês vão dividir bem essas despesas? Vão dividir as tarefas? É, como é que isso vai se dar? E qual que vai ser o tamanho dessa empresa? Você planeja crescer? Ou seja, você planeja ter filhos? No caso da empresa, você planeja é, que essa empresa um dia tenha até filiais, quem sabe ela se torne até uma franqueadora? Enfim, você vê lá a longo, médio, prazos... Essa empresa crescendo e você vê o seu casamento a médio e longo prazo, como é que ele vai estar. Em seguida é importante também a gente fazer um planejamento estratégico, vamos dizer assim. No caso do casamento, é pensar o que a gente quer construir junto. Como eu falei, aonde que a gente quer chegar, onde é que a gente se vê daqui uns 5 anos, 10 anos, 20 anos. E uma coisa muito bacana é discutir quais são os valores, quais são os nossos valores, o que, do que a gente acredita, o que, 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 que pauta né, a, a, as nossas vidas, como é que nós vamos educar os nossos filhos, no caso do casamento, e quais são os valores que a gente vai passar para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, se for o caso de uma empresa. Os sócios, né, no caso, ou o casal no casamento, é, precisam sim falar de dinheiro e fazer o planejamento financeiro. Saber de onde que vem a receita, quais vão ser as despesas, aonde e como vão investir, se vão precisar de recursos de terceiro, se vão precisar fazer, de repente, um empréstimo, se vão ter a ajuda dos pais ou se vão ter a ajuda de alguma linha de financiamento, no caso das empresas. Bom, discutir conjuntamente as decisões e gerenciar os riscos é tão saudável num casamento quanto numa empresa. Em ambos os casos, é importante a cumplicidade e o foco. É ter a, junto, em conjunto a consolidação dessa união. Empreender, assim como num casamento, é gerar riqueza. É criar, é gerar valor. É transformar a vida de outras pessoas também. Então, o que eu posso te dizer é... Inove. Inove sempre. Seja criativo. Seja no casamento ou na empresa. Implemente novas ideias o tempo todo. Surpreenda. Surpreenda o possível ou possível concorrente. É, e se você quer inovar... Está tudo muito maravilhoso. Porque se você não fizer... Olha, cuidado. Porque um concorrente pode fazer por você. Finalmente... Eu quero dizer para você que empreende, ou para você que está pensando em se casar, ou para você que já está casado, que é, a gente deve correr riscos, sim. E os riscos podem ser sempre muito bem calculados. A gente deve enfrentar os desafios, cuidar das nossa, da nossa imagem, cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual, nos atualizarmos sempre, persistir, e estar sempre próximo, de olho ali, atento, cuidadoso, seja no casamento, seja na sua empresa. Eu sou Cris Ferreira. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, marca aqui as estrelinhas e me acompanha nas redes sociais, arroba sou Cris Ferreira.
0: Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça, sou múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às oito da manhã, com reprise na quinta, às doze horas, e na sexta, às dezesseis horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.